0: Ahoj, od mikrofonu a zdraví Karel Sfrýla. V příští hodince uslyšíte příběh Honzy Bartoše, který protočil v reklamě na Facebooku už stovky milionů a zkušeností s tímto typem marketingu má na rozdávání. A to doslova, natočil totiž syndrou v háborským sérii skvělých kurzů. S Facebookem začal již před deseti lety, kdy většina firm zbírala maximálně fanoušky. A ještě než se pustíme do Facebooku, tak mám velkou novinku za FreeLo. Spustili jsme něco jako vlastní FreeLo Drive. Je to nová sekce, kam se dají snadno a rychle nahrávat soubory a další věci. Můžete je diskutovat, verizovat, přidávat dokumenty a tabulky z dalších kladů a mít tak vše pohromadě. Ideální třeba pro předání, ladění a uchování sady banerů pro vaší příští Facebookovou kampaň. A když jsme u těch kampaní, tak bych rád zpropagoval konferenci Expo. Je to moje srdcovka, kde jsem v minulosti přednášel i moderoval. Jako u předešlých ročníků se na této konferenci můžete těšit na spoustu přednášek okolo webu i lehce mimo něj, také na doprovodné workshopy a hlavně skvělé lidi a atmosféru pražské lucerny. No a přijít můžete také na mou přednášku na téma onboardingu uživatelů v SAS. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. Mně je problém, když začnu přemýšlet o jako obchodních věce, tak se tím to nezadrhává. Hmm, On to nepřemýšlej, víte, podcast už podpalubí. A na U. úvod jsem si proto připravil takovou peprnou otázku. Chtěl bys dělat ve Facebooku, nebo chtěl si někdy dělat ve Facebooku? Ne. A proč?
1: Ale já nejsem člověk, který by mohl pracovat v korporátu. Já se neumím, ne, že by se neuměl chovat, ale mě není blízká prostě tahle firma, takový ten korporátní který tam vlastně vzniká, kdy opravdu jsou všichni na všem závislí, každý se bojí něco udělat. A já jako neříkám, že to je špatně, ale já ten člověk do toho nejsem.
0: Mm-hmm. Takže no. agentura Honza Bartoš, která se stará firmám o Facebook, nikdy no. nebude korporát.
1: <laughs> ale my upřímně nejsme ani agentura. A já jsem víceméně založil Honza Bartoš, že se rojuje, samozřejmě nějaký finance, že jo, takový ty věci, které tady řeší se seročkem. A tohle ta myšlenka toho byla spíš říci k kluky, který Mají podobnou filozofii, já jim předám nějakou informaci, naučím je jako to, co umím já, oni zase přenou něco mě a já prostě říkám, že jsme prostě parta pěti kluků, který sdílí nějakou podobný, podobný směr, ale určitě se jako nejsme agenturová, já se určitě nepovolím za šéfa a takovýhle. Máme jako štěstí na kluky, který fakt makají. ale je to zase obrovská výhoda pro mě, protože víc víc ví, asi schopný jako nějakým způsobem reagovat. Jo? Ono hodně lidí se zasekne nějakým, že jim něco nejde, ale vidějí jako jeden, dva účty. My těch úšů spravujeme třeba 80, 100 a jsme schopni nějaký ty informace mezi sebou dávat. Naopak ani si nemyslím, že jsem v týmu nejlepší. Jo? Že každý z kluků má nějakou jinou určitou specializaci, že třeba víte, je výborný názběr e-mailů. Uh, Michal je zase třeba dobrý spíš na takový ty produkty s příběhem. Jo? A zase já jdu takový ten že je tupý, prostej prodej, tady máš prostě nudný produkt a na základě dat ho prodej.
0: Mm-hmm. No, vlastně o vašem přístupu bys mohl jako trošičku pohovořit, protože já z pozice vlastně vašeho zákazníka, uživatele, jako staráš se nám, nebo staráte se nám o Facebook freela, za mě dobře, mám s tím porovnávat, taky jsme měli jiný agentury, tak váš přístup je opravdu ve všem, za mě jiný, jakože žádný měření času, v pohodě domluvený zůzky v pohodě jako pokecat o tom, co a jak dál. Nebyly výsledky, neposíláme fakturu, prostě za mě je úplně totálně jiný přístup k práci, tak jestli bys mohl... Takže v čem jste u vás jiný? Ne, jak jsem ti říkal, nejsme agentura. <laughs> Hele,
1: já jsem celý tenhle ten jako business chtěl postavit na trošku jiný jiný báze. Já se moc nestatužuju s agenturami, má nejví, že nechodím v publiku, tady sedím prostě v trečku v kratěsech, ví, že v tom my já mám hodně jako neosobní přístup, nebo neosobní, spíš osobní, bych řekl. Honza Klasnička to hrozně hezky schrnu. Buď mě miluješ, nebo nenávidíš. A sám řík, že z našeho, z našeho jednání já se nebudu servitky, prostě když mi něco vadí, nebo doslova sede, tak já to prostě řeknu a jdeme na ten výsledek. Já se tady nepotřebuji honit trikou a počítat si nějaké hodiny. Já dělám výkonnostní marketing. To znamená, tebe jako biznismena zajímá, jestli máš výsledky, a jestli pracuješ hodinu, nebo sto, tobě je to jedno ty prostě potřebuješ výsledky. Takže já jsem ten biznes chtěl postavit na tomhle tom, že budem klientům dávat jako jiné věci a chtěl jsem hlavně poskytnout jiné služby. Ale dělal jsem strašně moc auditů na různý firmy a vím, jak fungují a není to úplně... Takhle je to asi normální, ale mě to nesedí. Jo, to hraní si prostě na velkou agenturu. Víš, že když jsme přišli k tobě, tak jsme řekli, hele, OK, něco se ti nezdá, já ti nemůžu říct, jestli to je dobře nebo špatně, já jsem ten účet neviděl." Dal se nám přístup do účtu, my jsme se na to koukli a řekli jsme si prostě otevřeně, co tam je za chyby, co bychom mohli zlepšit a bral jsem nějakou zpětnou vazbu. A na základě toho jsme si dali nějaký cíle. A sám ví, že my se třeba ty cíle s tebou hodně řešíme, ne vždy je to se stranou Facebooku. Může být prostě problém, já nevím, počasí, budou nějaký výpadky nebo něco, skvělé na slunce nebo cokoliv, ovlivní biznis. A my na to reagujeme. A on nejde to prostě vlastně dělat si kapičko, Každý měsíc musí být tohle. Někdy to jde, ale prostě opravdu se musí jako ze strany toho klienta přijít ten podnět. Hele, kluci, vím, že je blbá sezóna, proč mi nechodili do restaurace? Protože je COVID, tak za to mi nemůžem. A to se snažím těm klientům dávat. Jo, my samozřejmě ty faktury, já mám brát peníze, ale já si ty peníze musím zasloužit. Mně jako nedává smysl z klienta tahat prostě prachy, i když to nefunguje, a z nich furt tahat peníze. To je klient na měsíc na dva. Já říkám, já chci z klienta tahat peníze dva, tři, čtyři roky. A už je to tím, že. Já si toho klienta musím nějakým způsobem vycvičit on mě, aby jsme si spolu rozuměli. Viděli jsme, co máme dělat, kde co jako přesně jak funguje a nějaká důvěra. A při přestavě, že tohle řeším každý prostě dva, tři měsíce s novým klientem, tak mi to stojí hrozně moc času. Sámý, že prostě ten začátek byl trošku delší. Než jsme pronikli do toho jako systému. Nesme jsme jako zjistili z vás, jako ne, co chcete, ale co potřebujete. Nesme jsme vás naučili dělat nějaký krát, který my chceme. Dnes jsme nás věci přesvědčili, že to musíte vidět jinak, tak to trvá. Jo, a cílem je prostě vybudovat s tím klientem důvěru a za mě ideální je jako komunikace jednou měsíčně, ti poslat fakturu, a mi a maximálně jako funguje to dobře, řeším problémy. Jo, nechci nechci dělat problémy klientovi dál. Samozřejmě tohle je tohle takový ten ideální stav, ale mám jenom jednoho klienta, který je takhle funguje, ten je schopný v sobotu napsal, že v pátek byla akce, ale tam to jako funguje naštěstí, ale s tím klientem samozřejmě komunikujeme. Někde je to na týdenní bázi, nikde na měsíční ale já nechci s tebou, jako, nebo nechci ti obědat tu drahocený část. Ty máš věc, já mám svojí. A když ti ukážu, že mi můžeš věřit, tak pro
0: by to řešil? Mm-hmm. Jo, to potvrduji, že jako ta komunikace je taková minimalistická, efektivní, takže to, 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 je, to je určitě fajn. No, my máte ještě takový prostě... Řekl bych osobitý brand, velký byčáky, to, to máte jako školitření na videu. To, to máte takhle jako schválně kolory, jakože kolory. Já jsem původně měl první podmínku,
1: že se mnou může každý dělat, kdo má minimálně nad 100 nebo 110 kg, ale to nějak jako mi bylo, by není dobrý nápad. Já říkám, že jsem největší, největší marketing, nebo Facebook specialista včero, což asi pravda na váhu bude určitě. Ale já, když jsem začal stavět ten web, nebo celkově, když jsem začal řídit tu značku, jak já jsem tam dělal asi pět let, jo. jsem nějak neměl potřebu to potřebu dělat, ale pak jsem řekl, že potřeba do toho šlápnout. A já jsem právě užil hrozně moc lidí, jo. Ptal jsem se různých specialistů, rozobíral jsem brand, rozobíral jsem nějaký vizuál a snažil jsem se udělat nějakou tu značku, nějaký ten výmysl. Hodně mi pomoci. prostě brand nějak a výborně jako jsem na značky, udělal mu reklamu. A s ním to bylo prostě skvělé, že jsme si sedli, on mi udělal nějaký, jako řekněme, brand, tak nějakým působem. A začal mi k tomu dávat nějaký jako feedback. A my jsme se dostali k tomu, že jako, ty se prezentují takhle, jasně, tahle skupina to nesnese, nebude s tobou spolupracovat, ale ty bys s ní spolupracovat nechtěl. My třeba ty korporáty. To by sedí tenhle člověk, podílet tohleto. A druhá věc byla, že já jsem nechtěl dělat jako agenturu nějakou, jako jsou typický agentury, ale chtěl jsem to postavit na tom obličeji, možná u na Xychtu, a udělat z toho opravdu jako to jméno, a aby ty lidi jako viděli, že chodí za nějakým tím specialistou, jedním, jedním člověkem. Jo, takže i ten web, i když vypadá jako jako hodně crazy, by the way funguje výborně, ta zelená fotka na, na konferencích, tak přesně plní ty cíle, co má. Jo. Ke mně se stejně jako lidi nedostávají většinou přes web. Ke mně se lidi dostávají na doporučení, na to, že viděný nějaký webinář. A já jsem jako počítal s tím, že chci lidi získávat, takže mě někdo doporučí, nebo že mě někdo u nějaký akce, a ne, že vlastně budu psát jako na různých skupinách, píšu soukromou zprávu a budu se tady uhádět o nějaké jako zakázky. Ale nikdy jsem to neudělal. Vždycky ty ke mě přijdou a nějakým způsobem fungujeme tím způsobem.
0: To je skvělé, to, to, to rozhodně může fungovat, když už máš, nevím, klienty, jako já, taky už jsem tě samozřejmě párkrát doporučoval. Ale co na začátku? Jak, jak se řekněme, dostal k Facebooku a jak někdo jiný jako vlastně může začít, když ho nemá kdo doporučovat? <laughs>
1: Ale já, já jsem, dneska jsem to říkal vlastně na, na jednom, jsem měl jako poradu nebo s klientem jsme měli konzultaci, tak jsem hrozně rád, že jsem začal Facebook dělat skoro před 10 lety při představět, že má nastoupit do toho hroze tyho veleku, teďka mě jako ta hlava, jako jede kolem. Já jsem si to hodně uvěnul, jsem vlastně s Jindrou Fauborským školení, že to moje školení jako, jestli začneš od začátku, od konce nebo od půlky, tak je to úplně jedno. Tam prostě se tak strašně jako odskakuje různě a než to uvidíš celý, tak ti to nedává smysl. Ono se to nezdá, je to docela komplexní, když chceš dostat trošičku víc. Já, když jsem začínal před těma deseti lety, tak tady jako téměř to nikdo nedělal. My jsme začínali s Davidem Lorincem, vlastně spolu jsme začali dělat nějakou tu reklamu, já si do dneška pamatuju, když jsem měl svý první reklam, jak jsem s toho měl hrůzu a to bylo snad jenom na fanoušku, jo, tam jako, fanoušků. Hm. To byla prehistorie, to nebylo vůbec nic a dělal se obsah, to ještě jako fungoval dokonce organický obsah a to ještě fungovalo příspěvky ve středu a v pět a v pátek v tolik, ale ta doba se změnila. No ale to byl právě jeden z důvodů, že mně se podařilo, díky tomu, že jsem poznal pár lidí kolem této marketingové komunity, tak jsem podařilo nějak v té České republice řekněme dostat. Trošku nahoru, trošku být známej, tak mi nedávalo smysl najednou zmizet jako s tím jménem do nějaké agentury. Dneska, když někdo začíná, ale je to hrozně těžké, ta koruna mi přijde, že dneska je Facebook specialista, každý, kdo ho jednu reklamu, 2000 korun. Jo, upřímně já jsem. To zkoušel spočítat, já jsem za těch deset let utratil jako několik stovek milionů v té reklamě a furt si myslím, že jako umím málo, fukce mám co učit. Kdyby někdo se chtěl dneska dostat, určitě najít někoho zkušeného, zkusit se k tomu přivařit a získat know-how. Mám jako takhle několik lidí, kteří si mi platí na konzultace nebo jsou třeba fakt sympatický a věnuji svůj čas a snažím se mi nějakým způsobem posunout. Vlastně takhle vznikl tým, že si buď někdo oslovil, Michal Šválec s no tak mě oslovil a skoro rok čekal, než na něj přišla řada. Stejně taky to má, to je můj společník. Teď mi psal, tak ten koktel i v e-mailu. Jo? A ten, ten chtěl jako se mnou spolupracovat a tam to bylo přesně ten způsob. Jo? On říkal, najdu s někoho společně, jako kdo umí? A on řekl, budu s tebou dělat víceméně méně, buď za buku nebo i za darmo, ale chci se naučit.
0: Uh-huh.
1: A já jsem řekl, koukaj, pojďme to zkusit. No. Dostával hroznou sudu, ale jako klobouk dolů fakt se, fakt se posunul hrozně moc. Uh-huh.
0: Jo, tak vlastně z toho teďka nejvíc kontaktu. Co byste jako jak pro nějaký úspěšný chod, řekněme teda neagentury? agentury. <laughs> Ale je to asi o segmentu. Ono,
1: být konzistentní. Za mě asi držet slovo, být prostě přímý. Pro mě je podaná ruka slovo je víc než tisíc nějakých smlouv. Určitě nebyt falešný nelhat, já nesnáším takový, já tomu říkám hry o truny. To jsou takový ty prostě, jak se všichni pomlouvají k té agentuře a to tam zpátky. Je to strašně vadí. To znamená, když je klient jako naštvaný, tak jak mi to řekne a já mu na to odpovím, klidně jest prostě, jako, jo, my si jako můžeme pohádat a večer můžeme jít na pivo, ale nemám rád takovou, tuhletu, co, takovou tu zlou krev, že ti něco trápí a ty se nebojí zeptat, tak se zeptej, já si to budu obhájem nebo ne. To si myslím, že v tom biznesu celkově chybí, jo, že to je takový. A já to vidím třeba, když ke mně přijde nějaký klient a říká mi svý story, prostě z agentura a podobně, jak mu řeknu, já nevím, potřebujeme 20 000, jako fíčko na nás. Ano, to je moc. On tak to my za 10. že najednou za každou cenu chtějí získat toho klienta a já naopak třeba klienty ukonču. Já, když máme klienta, já nejsem schopný mu dodat to, co chce nebo potřebuje, a nemusí to být z naší chyby. Jo. Může to být opravdu chyba, nevím, nestíhat dodávat produkty, nebo opravdu je blbá sezona, sezóna. sezona. Tak my jsme schopni ukončit spolupráci. Já řeknu, hele, to nemá smysl, abyste na nás vyhazoval peníze. A on třeba chce, já říkám, to je blbost. Já si ty prachy na sebe nevydělám. Bozdejte se za dva, za tři měsíce, nebo vymyslíme nějaký jiný způsob spolupráce. Nemyslím si, že ty peníze pro mě jsou jako ten hlavní motiv té spolupráce. Mm-hmm. Možná tím taky nemám si kanceláře, čtyři auta, espresováč a podobné věci. No. <laughs> a co na druhou stranu máš, teda? <laughs> Chtěl jsem říct klid, teda, ale ten asi nemám, <laughs> protože je to hodně. Ale mám, mám, řekněme, nějakou svobodu, mám, myslím si, že mám svůj čas a svoji hrdost, takže ne s každým, ne s každým budu spolupracovat. Jsou tady určitý typy skupin lidí nebo produktů, který s nimi nebudou spolupracovat, aby nabídli, kolik chtějí.
0: Mm-hmm. A to je třeba. Bych asi nejmenoval. Je to A, takový oblíbený důležité. člověk který v České republice, třeba. To... Prostě přesto vlak nepojede. Mám svůj typ. Co používáte třeba? Za nějaké nástroje a postupy. Já vím, že hodně pracujete s datama, je to vlastně konec i hodně po webu, nebo ty o tom mluvíš, tak co třeba používáte za nástroje na nějaký takový da, analýzy nebo tady ty věci?
1: Já jsem vlastně na to špatný, já se snažím uživat fakt jako co nejzákladnější věci. Zase je to klient od klienta. Když se bavíme o nějakých malých, středních klientech, tak tam opravdu stačí jako Business na vlastně klasický, a Google, jo, nebo víceméně Google Analytics. A tím to jako končí, jo? když už mám jako opravdu hodně velkýho klienta, jako je třeba Bibliu, Urban Store, tak tam už se použít třeba Power BI, už jako ta strategie to měření je opravdu hodně veliká. A tam s těma datama se pracuje úplně jinak, jo? ale řekněme, to, co je v těch společnostech rozpočet, najednou na data, tak většina společnosti nedá ani na reklamu do Facebooku, jo? že je to jiný. Hele, já to, co používám, tak klasika počítač potřebuji mít Chrome, kde se snažím vlastně mít všechno online. Google disk, kde si ukládám data, a pak samozřejmě frýlo. Když víš, že, že já jsem hrozný pankáč na tyhle věci, víš, že to mě vlastně učí Tomáš. Tomáš
0: je tabulka. Já, já bych od Tomáše teďka zví. No. Tak se tě mám v podcastu zeptat, kolik máš ve frýlu upozornění, když je tam údajně necháváš a zkoušíš, o kolika to umí počítat. Ale to Hele,
1: myslím si, že tak jako 350 už tam bude. A Já jsem hrozně zvedavý, až tam bude 999, co se stane. Neříkej mi to, asi počkám. A já to řeším přes maily, jako. Ale na jednu stranu možná je to dobro, dobrý, na druhou stranu máš Tomáš má pravdu, že to je špatný. Já si biznis pamatuju. Já jako já se nemohu to nic jiného osobního života, ale biznis se jako snažím pamatovat. Pro mě vlastně přijít na frílo bylo jako velký, velký boj, nejenom osobní, byl jsem zvyklý na Asanu. Třeba byla, řekněme, trochu víc, jako, víc techničtější, ale zase byl jsem ji zvyklý. To FIDO je prostě jako opravdu na to minimum nebo to, co potřebuješ. A jako najednou ti to nutí dělat jinak, ale jako z začátku držku, že to tak není. Ale pak pochopím tu jako genuitu v té jednoduchosti. Že jako, proč neudělat jako TAS, jako subtAS, další subtAS, další 40, tak to daj do jedno, tak aby to mělo smysl. Takže já to FIDO se snažíme využívat hlavně jako pro seúpis klientů, kde máme jako kontakty, že jo, co se dělá, jaké cíle. A po případě, kdyby se někomu něco stalo, by to kázal přijít A pro mě pro reporty, no, že mi tam kluci dávají. A plus samozřejmě kluci tam dělají další věci. Já se to možná naučím používat ještě víc, ale já
0: jsem takový... Jo, a třeba úkoly, co se dohodlo na tom měsíčním mí- mítingu na kolu a tak, ale a to tam... to Tomáš někdy řekne, tu tam máte. Ale na ale... tohle je dobrý, ale... protože jako, víš co, ty máš fríl, ale já mám ne. Tomáše. A Tomáš je taková jako
1: pan tabulka a frílo, a on tyhle ty věci jako dělá. Ten je jako fakt na to uchylnej. My máme tabulky na tabulky. A já budu chtít jen tak mu ty tabulky smažu a to se skočí z okna. Ne je to dobrý, my se v tomhle se třeba fakt doplňujeme. To máš opravdu je hrozně poctivý. Jako píše si tabulky, opravdu všem má přehled úplně neskutečný. A mně stačí přibližně jo? Jako otázka, kolik uděláš. Nevím, víc si štimu utratit. A, a možná to ani nechci, nechci vědět, ale i když to jako samozřejmě tyhle základy člověk ví.
0: Já si myslím, že to je skvělé, když jako vlastně v tom biznise se lidi doplňují, když dílejí nějaký ty stejné hodnoty a pak vlastně tomu dává každý no. trošku něco jiného, no, jako, že... jako třeba v Sásu, že marketák a technický inženýr, nebo něco takový. To je hodně velká hmm. specializace, se rozumí. No,
1: ono to bylo vtipný, že když že jsem poznal, tak byl takový hodně slušný ňouma a on mě teďka pěkně trezej hajzl občas, teda, ale to jsem ho naučil sám. Ale no, samozřejmě vždycky hádáme, samozřejmě vždycky pravdu mám já, že jo. Ale ne, ono, je to opravdu o tom, jak říkáš. Je to prostě super, že máme, že máme jako jiný pohled a často je u klienta nebo jako nad nějakými strategiemi se dohadujeme. Jo, já to učím kluky, jo, ať mě prostě bošlo doháje, ať mě oporujou, protože to je jenom pro mě jako způsob, jak se posunout. Mm-hmm. Jo, protože ty máš jiný názor, ať ti prostě vysvětlím, že to je konina. A když je to dobrý, tak se třeba posunem, a když ne, tak se nějaký test, já řeknu, OK, měl se pravdu. Ale je to něco, co nás posune dopředu. Proto říkám, no já nejsem si takový ten typický šéf, který jako musí být po jeho.
0: Já si myslím, že otevřená komunikace a prostě neodpovídání na základě rovněně, ale klidně si ty věci vyzkoušet a rozhodnout se podle těch dat, si myslím, že je úplně legitimní věc. Že naopak nějaký jako smítání pod koberec, to rozhodně no. není podle nejatravejších přístup.
1: Že, jak myslíš, že často tohle dělá v těch agenturách, jo? že jsou jako otevření nějakým změnám? No, to záleží. <laughs>
0: Tak a já samozřejmě ne, ty dobrý asi, nevidím, mi se dostávají
1: ty špatný, jo? takže má člověk možná trošku zkresnit.
0: Jako, asi není dobrý to házet do jednoho pytle, to ale to určitě, ne. určitě se najdou s obou pytlů. Každopádně Tomáš mi ještě říkal, že bys mohl do podcastu říct něco, něco o zážitkách z tvých cest. A třeba kdo to byla paní Řízečková.
1: Ježiš ne, ty pane bože. Ty, jo. Prostě vlastně, paní řízečka, a to jsem si dělal s my jsme před vlastně lety, když jsem odletěl do Teska s Davidem Horincem a byli jsme tam, tak my jsme v Changmin jako chodili, a tam jsou jako všude street foody a tam byla vlastně paní, která měla stánek a já jsem ji tam třeba pět let po každý viděl. a ona prodávala jako různé smaženice, většinou řízečky. No a vlastně, když jsme tam přiletěli poprvé, tak David sněd nějaký jako špatný páry v letadle a fakt, jako mu bylo zle. A já jsem třetí den, když už umíral, tak jsem přiletěl, co to je? Kam řízek? Jako obalovaný. Mm-hmm. Takže samozřejmě nemohl si vzít ten malý na ochutnání sežadal mi ten velký. A pak jsme zjistili, jako paní Řízečková, my jsme s ním přišli a myslívali dva, 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 těch osm. A ona jako dohrl, ne, to je moje. A pak šel jako kolega, tak jsem říkal, že naše návštěvy vlastně fungovaly tak, že mohla nechat jako dceru vystupovat vysokou školu, ještě jí zbylo, protože... Za paní řízečkou jsme jezdili skoro každý den.
0: A ty jsi teda cestoval do Asie, pracoval jsi jako digitální nomád nějaký Hodně, no. čas?
1: Hodně, já jsem vlastně díky tomu se asi možná i posunout, protože my jsme se potkali s Davidem a David vlastně před, nevím, je to pět let, šest let možná, a tak já jsem vlastně s současní ženě, ale učitel k ní, oznámil, že za měsíc vodí tam na měsíc do Tajska. Tam jsem odletěl s Davidem, učili jsme se, potkali jsme tam Honzu Klasničku, Kalápka, Dubinu a Větrovka tam byla. Byla tam takový, jako řekněme, výkvět marketingu. A já musím že mi to strašně dalo. Já jako jsem třeba hrozně moc děčen tím, tím lidem, že když jsem něco neviděl, tak mi ten druhý odpověděl. Honza Klasnička mi moc ráda jako vždycky poradil, jako, fakt, jako skvělý. Když něco potřebuju, tak jako potřebuji nějaký nezávislý názor, tak mi ho vždycky feedback. Takže tam je to, to jako hrozně nakoplo. Tam jako, třeba rukaždobě nabil vždycky hotový. Jeden mě motorku, jsem měl víc na hotel, říkám, hele, ještě mám práci, to byly třeba tři ráno. Tak jsem mu ve tři ráno jako polou odvez na hotel a pak přišel v 8 a už tam seděl, se pracoval. Jo. Takže to byla taková ta fáza, kdy jsem to jako, ne, tím časem, člověk nic neuměl pořádně, tak musel makat. No a mně se na těch cestách jako zalíbilo, mě to strašně vyhovuje, za prvé to tajskou milu, prostě vlastně výborné jídlo, dobrý lidi, hezký podnebí, slušné služby. A tím, že to je už 6 hodin dopředu, tak naopak jako mý pozdí vstávání je docela tady bereme jako brzo ještě. já ráno nefunguju. Ale mě vyhovuje na toho prostředí. Jo, že já jsem zjistil, že vlastně potřebuji k práci jenom batoh, tam, kde mám notebook a nabíječku, telefon a pak nějaké jako hadry, co jsme viděli do jednoho příručního zavazadla a se schopni takhle žít půl roku. Takže já jsem odlítal na zimu, mě dělá trošku tady zima problémy s decháním, takže my většinou jako v listopadu uh, jsme se sebrali a vraceli jsme se třeba až v březnu, v dubnu. A to jsem prostě byl v Ázii, ve Větnamu, na Novém Zélandu a různě jsme cestovali a pracoval jsem s cest. A on je právě docela výhoda, nebo docela vtipní, že některý klient je nepoznat až po dvou měsících. Jakože jsem tady Tajsku, že potřebuji dát jako konzultaci se Sejdem, říkám jasně, pošlu souřadnice a poslal jsem mu prostě nějakou kavárnu v ne a on je to sever Tajská. Ne, to, to máte nějakou chybu. Ne, 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 já bydem tady kilometr do cesty. <laughs> Takže byl jako překvapení, a oni něco co budeme dělat? Já říkám no nic, budeme fungovat dál jako jako jediný, kde mám výpadek, když jsem v letadle. A tu většinu makám ještě na letišti a mezi přistání vždycky to čeknu. Což jako řekněme ten den na půl, to se většinou nic nestane. Samozřejmě mý klientové že ale 20. hovořit, 20. se nic nespouší. Jasně boom, 20. hodí akce, ale dá se pracovat úplně v pohodě. Ten digitální noman, nebo jako ta práce na cestách je v tom oboru úplně úplně easy, nebo easy. Kde to?
0: No, jasně. A co ještě nějaké další zážitky z vzpomeneš si na něco? No, ne. <laughs> no ne. Zikrát ti napovím. Ne, <laughs> to máš ještě říkat, že jsi pravděpodobně v Tajsku narazil na nějaký nejdražší pivo z tvého života, či to? <laughs>
1: jo, to jsme prosím tě byli. V Tajsku to bylo v prázdninách, a to bylo vlastně i se Zůskou a vlastně s Davidem. A my jsme narazili vlastně v Mai, kdy jsme byli. A tak my jsme byli dva měsíce, nejdřív jako. měsíc jsme byli na Bali, pak jsme byli měsíc v Tajsku, a pak jsme zavedli na měsíc do Mai, A my jsme tam narazili na hospodu. A jako fakt po dlouhé době fázi si vždycky chybí české pivo, že ho se nápí. A oni tam tučili budvar český. Tady jako třeba v Praze, když je budvar, jako. Ale musím ti říct, že hnusný český pivo je fakt dobrý po té cestě. Tak jsme si ho tam dali. Vycházelo asi 170-180 Kč jako za jeden litru točený. A jako byl dobře. Výborný, no, to jsme si dali si sedm, každý s Davidem. no. Hele, nás zdimně, jo, když ti tam položí ten politré a všichni je tam celou noc a ty to tam vezmeš dá. Další,
0: Ty Češi, no. Tak jo, hele, zpátky k Facebooku. Teď je takový aktuální téma iOS 14 a zvýšená, vlastně jako zvýšený soukromý uživatelů, možnost, aby nebyly sledovaný přes cookies a tak. Jak velké je to třeba deal pro vás, co se díká, jako pro vás mě?
1: Zjišťuju, že hrozně moc lidí si na to jako odvolává, že to je ta chyba, kvůli tomu to nefunguje. Vlastně to, co se děje s Facebookem nebo celkově, co se bude dít víceméně s celým jako, jako elektronickým světem, ono to je nějaký vyúštěný té doby. No, Myslím si, to byl fakt divoký západ. Ty data se sdílejí úplně skutečně, jestli to, co my jsme dělali tady, jak jsem řekl, v Americe, je stokrát tolik. Takže chápu, že lidi nějakým způsobem chtějí, chtějí změnit. Samozřejmě korporace a ty, co dělají reklamu, tak mocné. Apple přišlo s nějakým řešením, že zavede možnost blokování těch dát. Ono nezablokuje úplně, jo? on to omezí na nějaký jako malý datový sobor. To jsou nějaké technické věci, věci, do kterých se asi nebudu pouštět. Ale zatím, když koukám, tak se pohybujeme kolem 3-4 lidí, kteří mají až 14,5 14, a víc. Badu teďka prosím mě Českou republiku, nějak jako řekněme tu Evropu, jo? Ameriku, mi do toho asi to bude trošku jiný. Větší boom se čeká v září, kdy vlastně by mělo být přesně nějaký nové iPhone, bude pravděpodobně hodně nových iPhone, tak se to nějak projeví. To, co bude následovat, nikdo neví. Apple když ohlásil tuhletu, tuhletu změnu, takže řekl, že udá tohle a tím to skončilo. A ani Facebooku nedal žádnou jako možnost se přizpůsobit. Takže Facebook připravil nějaký protokol, který vycházel z protokolu Apple, který jako fakt byl, jako, když to řeknu, jako blbě nakódovaný. Vlastně Facebook udělal na těch datech trošku lepší strukturu, líto funguje, ale to omezení. A teď se vlastně vyvíjí. Pořád se čeká, jak to bude fungovat a co bude, co bude následovat. Poslední dobou jsou jako propady v nákupech v různých odvětvích, ale to nebude jenom tím ale střát. Já myslím si, že jsme rok zavřený, po roce nedo můžeme chodit ven, 3-4 měsíce tady prostě furt, jako prší jehanusně a ne doma vjasně. Tak jako proč by se jako byl někdy doma? A upřímně, jako já, jako když si mám na šubu koupit, já nevím, něco za 150 korun a venku si to koupím za 170, tak to radši zaplatím dráž, že se doprojít ven, aspoň jako do toho krámu. Takže těch jako aspektů, který to ovlivňuje, je daleko, daleko víc. Ale pro nás, pro marketéry, jako prostě přizpůsobce a fungují dál. Možná to pročistí ten trh, že ono během pandemie se každý začal dělat kurzy a každý začal školit a Každý není specialista na Facebook a je to takový jako zvláštní, ale to je v každém oboru. Že?
0: Mm-hmm. No a jak hodnotíš ty osobně prostě z nějakých, ať už vlastní zkušeností nebo z oboru, jak to je jako s tím soukromím těch uživatelů se myslíš, jako, že většinou ty firmy jako maximalizují
1: nějakou usmě, efektivitu. Takhle. Já bych to na dvě části. První část bude nějaká jako práce s daty, které dělají firmy. Tam si myslím, že by to mělo být nějak trošku hlídaný omezení, nemělo by to fakt tak, tak divoký západ. Což jako GDPR nějakým způsobem se to snažilo, ale řekněme, Petr, že to není prostě dobře, dobře vymýšlení. Čeká se že o nějaký ten pozměňovací Návrhy. Takže, jako, ať jsou nějaký pravidla, které si můžou dodržovat, aby opravdu ten uživatel měl tu možnost nějak fungovat. A druhá strana jsou uživatelé, a tam se tlumím nejvíc. Jako, tam je hysterický záchvat prostě od lidí Apple, že někdo sbírá data a že teďka WhatsApp vlastně poslá data v Facebooku, jak je to strašný, a vlastně jako konec světa, nebo něco ví. A ten samý člověk ti prostě pošle fotku svého bytu, napíše, že jede na dovolenou, dá tam na sebe e-mail a telefon a vystřelí to veřejně. Tak, jako, když jako to je hrozná jako komedie, a ono, když si potom trošku jako začneš, Zajímat už jako to A14 a implementaci koneženapy a začal řešit trošku tu bezpečnost, tak zjistí, že já se tě vlastně dohledám stejně, že jako nějaký tohleto blokování, furt, jako jsou tady nějaké hlavičky, které jsou vyplněnými datama, kterým vlastně musí být, aby si mohl na internetu fungovat, pořád tě dokážu dohledat. Jo, jasně, můžeš přes nějaký jako to, a takovýhle věci, kde si zametat ty stopy, ale upřímně mě je úplně jedno, jestli Facebook, jestli je, nebo piju takovýhle kafe nebo makový, mě to fau, fouk. Jako.
0: Mm-hmm. A co si myslí, že Facebook jako o nás všechno ví, že má algoritmy, které třeba právě fakt jako rozpoznávají, i jako, jaký objekty jsou, já nevím, různě na fotkách, no. jestli prostě tady teďka jsou vedle sebe naše telefony, že ví, že jsme teďka spolu. A jako, co si myslí, že Facebook jako na tom pozadí. Jako... No, tohle jsou jenom domněnky. Mm-hmm. jako co si třeba myslí. To že... strašně moc.
1: Jo, ale to, je, ale to, to, to stejně tak to ví Google. Jo, stejně takový Apple, jo, který prostě kouká, na co koukáš, jako, ty data získává. Ono no, trošku se zamyslet nad tím, jo, že jasně Facebook získává nějaké data mělo by tam být určitě nějaké zabezpečení, aby se to nedostalo ve, nebo aby to nebyly citliví data. než do této kavárny nebo si koupíš takovýhle svetr, to jsou věci, které mě jsou jako v celku jako volné. Ale zase díky těm datům může tu reklamu být trošku relevantnější. Já radši budá reklamu, která je s blízká mým zájmům, než by to byly nějaký nesmysly, které mě nezajímá. Jo. Tady je hrozně důležitý si uvědomit, že lidi chtějí využívat Facebook a další platformy a nechci za to platit. Jestli používáš produkt a neplačíš na ní, tak jsi produktem ty. Je to jednoduché, tak jako řeknu OK, já jsem si dělal hrozně srandu, už Apple s tím přišel, já říkám OK, všem lidem, co mám Apple, tak já bych jim zakázal Facebook, Twitter, YouTube, Google, Gmail, Instagram a podobně. A v tu chvíli ten iPhone, čemu by tě byl? Jako, sorry, jako nebude, k telefonování ho využíváš minimálně, všichni jsou aplikací. aplikacích. Takže jako, je to jako docela, docela vtipný. ale jsme v době datový. Vlastně ty musí počítat, tak nebud na těch sociálních sítích, nepoužívej to. Jasně, beru, byl tady problém, že Facebook sbíral data o tobě, i když se na Facebooku nebyl, ale
0: on se za to dostal přes prsty. Jo, ale ty data takhle sbírá i Google. Jasně, no. A myslíš, že to mají ty firmy vůbec pod kontrolou? že <laughs> v podstatě tam jsou nějaké algoritmy, musí tam být tisíce nějakých... Pod součástí modů, já nevím čeho, všeho. Já si myslím, že jako to, jak to funguje, tady bude vidět jako opravdu pár lidí na světě. Myslím si,
1: že kdybych viděl, jakým způsobem funguje algoritmus Facebooku, tak jsem zahrabaný někde v poušti v Americe, asi já už tomu nikdo neví. Ale posouvá se to dál, že máš neuronový sítě, máš umělou inteligenci, různě se to jako vysová, dáváš se data, pracuje se s tím, jestli to je pod kontrolou. Ty úniky dat byly na všech platformách, i jako v to máš, o omlívá, jak Apple je bezpečně, Apple měl taky únik z iCloudu, různých mailů Pořád je to nějaká možnost tam je, tak jako dávej tam to, co můžeš říct. No a vždycky říkám na Facebook, dávej to, co jsi schopný jako, říct, veřejně. No.
0: Hm, vlastně. A opačně, co dobrého myslíš, že Facebook přináší za tebe?
1: Ano, se zeptám tebe, jako, kolik kamarádů jsi našel, který jsi
0: neviděl už léta? Hmm. Jo, já
1: jako docela dost. Jo, že jako, spojuje to lidi. Já jsem třeba byl v Čakmej, dal jsem fotku, že jsem v Čakmej na jídle a najednou vlastně z minutového řečníka, kde to tam přináší, a říká. Petr, Petr no. A říká, <laughs> Dobře, co jsi tady? Já říkám, já no tady jsem, a tady už jsem asi měsíc další budu. počkej, já jsem teď asi tři kilometry od tebe, jdeme na večeři. A bylo to prostě hrozně vtipný, že jsme se vlastně díky takhle sociální síti dokázali najít na druhé straně země koule. Já si myslím, že dává hodně, ale to je jaká, jaká, jakákoliv technologie, dá ti to hodně a hodně ti to může vzít. Jasně, no. Koukal jsem na dokument, co už Jo, jo, jo. A líbil. Je to realita. Jako, za mě to bylo trošku, je to pravda, a bylo to trošku, jako možná až jako vystrašit lidi. Že on tam mluví o tom, že. Ty máš nějaký obsah, a ten obsah by měl být ne úplně hezký, ale kontroverzní, zajímavý, tak, abych udržel tu pozornost. Že víš, jako, mm-hmm. jak tam tu leto říkala, ty nebudeš koukat na tu nudu, chceš takový ten hardcore a tak na tom ten YouTube Ale co ten film byl to samý? Ten film byl to samý, ten dělal kontroverze, aby ti tam udržel. Hele, asi všeho moc škodí. Jo, já jako jsem schopný koukat jako 16-20 hodin do počítače. Ale upřímně, jako, když jdu ven, tak radši budu venku, jsem se ženou, nebudu sportovat a užiju si úplně
0: jako jinou část nebo jiné aktivity. Hmm. Super, v Facebooku bych zůstal, ale jako zase biznisové, trošku mě zajímalo, co ovlivňuje třeba výsledky nejvíc za tebe, to, to cílení právě, co komu ukazuješ, nebo jestli to jsou jako grafika, banery, že to prostě ty lidi víc jako přitáhne, že na to klikají, nebo to ta kontroverze. Nějaké dílky, texty, popisku. Vidíš to, kdybys byl na absolvování školení, to bys to věděl. Ah. Ne. <laughs> Tohle je jako
1: opravdu strašně, strašně obrovský téma. A to je třeba ten důvod, čím já se třeba často jako od, od určitých agentů, řekněme je špatný. Já to řeším hodně individuálně, protože je to produkt od produktů, samozřejmě záleží to, co tam máš, může to být to cílení, ale já vždycky říkám, musíš to rozdělit na věci před reklamou a po reklamě. Celkově ten Facebook Marketing nebo tu reklamu musí zasadit do toho biznesu. To znamená, řeším s tebou věci před reklamou, nějaký datové věci, ať už je to pixel, katalog a podobně, tyhle ty nastavení technický. a po reklame s tebou řeším, kam ta reklama vede. No, jako když to řeknu, moje práce je najít člověka a dát ho na web. A to už není můj problém. Jenomže samozřejmě, pokud ty nemáš nastavený správně ten web a nedochází k konverzím a sám jí, že já ti dovedu prostě 10 000 lidí a nemáš z toho konverze, tak je to sice hezký. Já jsem jako svůj práci splnil, ale ty nemáš nákupy a nejsou prachy a nebudu mít za chvíli práci. To znamená, tohle je hodně komplexní, ale je potřeba se zaměřit nad tím celým. Jako, co je to za produkt? Jsme konkurenceschopní, je to novinka, bude to lidi zajímat, jaká je cílovka. A pak už testuješ kreativity, texty a už jako si s tím hraješ, co bude fungovat nejlíp. A hledáš ten ideální, ideální poměr mezi jako kvalitou a kvantitou. Já že hodně firm a často to vidím, my máme PNOčko 20 a máme 10. A já. A jste byl Proč nemáte 20, když máte mít 20? To je lepší. Já říkám, že ještě zůstane 20% z milionu, je něco jiného, když ještě zůstane 10% ze 100 milionů. Takže no, musí zase řešit tu kvantitu a ty věci na to. Ne? že já s klientem často řeším i je tu, jestli potřebuje prostě víc prodejů, méně prodejů. U jednoho klienta jsme dokázali zvednout objem na natolik, že nám dodavatel snížil ceny. Což je super, My máme trošku další být, že musíme dělat objem, ale nejenom jako ty věci hledáš, hledáš v okolo. Ta doba, kdy byla, když si dal nějaký zájem, pustil z toho a bylo to nový, lidi klikali a bylo tam hrozně
0: málo přetlak? Už není. Myslíš si, že třeba umělá inteligence vám převezme práci nějaký době? Že se budou ty algoritmy tak zlepšovat? Konec konců ty vyvíjíš taky tak trochu nějaký sásko, který v tom segmentu se vidím? Že, že nějakou budoucnost mít bude, že bude sestavovat třeba vlastní, já nevím, banery právě z nějakých produktových feedů, k tomu se ale dostanem, tak hmm. jestli jako za chvíli Facebook udělá si tlačítko, jako zapnout reklamy, já tam dám adresu svýho webu a jako vlastně je GPL něco, který umí prostě psát ty texty, A to už to už tohle je, jako
1: ty ty řekneš, hele, popřebu tohle téma, on ti napíše článek a možná jako celý, než ale asi to k tomu směřuje, jo, ale pořád bude potřeba někdo, kdo to bude kontrolovat. Ono, jedna věc je, že ty tam dáš nějaký produktový feed, nebo řekneš, že prodejme to a Facebook hrozně věcí se automatizuje. Tam si myslím, že Facebook je docela v této automatizaci asi jako top v těch jako marketingových kanálech. Nebudu se jako s PPCčkařemá, ale myslím, že hodně věcí ten Facebook umí trošku zautomatizovat a udělat za mě. A i líp. Ale pořád musíš vymyslet tu strategii, pořád musíš vymyslet, jak s tím pracovat, co dělat ale co ukáže budoucnost, no tak on už přišel přepádat i s boost tlačítkem, že, že klikneš, uděláme na všechno, to funguje samo. Nefunguje to do dneška, ale možná, možná ta budoucnost taková třeba bude. Takhle, jako za, mě, za mě ta budoucnost určitě směřuje k nějaký ty singularitě budoucnosti ve smyslu toho, že hodně věcí se automatizuje, nějaký ty stroje tady budou fungovat, ale do jaké míry a jak rychle to bude, to asi ukáže čas. No. Já si myslím, že ještě na pár let jako práci mít budu. No, pak pak jako furt si jako říkám, hele, až tohle to bude, tak jako jestli budu fakt dobrý a známej, tak možná budu dnes poslední, co bude mít práci. <laughs> Pak možná budu třeba jedinej, ale budu si muset na něco třeba pře- přehodit.
0: Tohle ukáže čas. Dobře, dobře. Vy jste psali koněcký jako článek o tom, jak jste utratili desítky milionů na Facebooku za tu nějakou vaší historii, Jaký byly tvoje největší prozření třeba v průběhu let, jak se měnil tvůj pohled třeba na tu reklamu?
1: Ale já když jsem začínal, tak já jsem byl rád, že jsem se uměl podepsat, já jsem deset let hlídal a, a dělal tak dnou pár dny, takže pro mě jako všechno bylo ohr- ohromně nový slovo marketing, možná jsem dokázal napsat podle slovníků na druhý dobře, ale za tu dobu toho Facebooku, ten Facebook dal obrovský progres, opravdu Nevím, 8-9 lety, když jsi jako, na fanoušky pomocí nějakého zájmu a sbíral data vlastně jenom z toho, co ty jsi vyplnil, tak se najednou hodně víc automatizovalo, hodně jako funguje jinak, máš tam už daleko pokročilejší strategie. Je tam obrovský wow. Jako mně se asi hodně líbí, že už tam <laughs> dostalo, mě spíš, že funguje třeba automatic placement. když s tím přišel velký boom, tak to samozřejmě nefungovalo, že už to umí, umí mezi těma placementama, Facebook a Instagramem nějakým způsobem rozdělovat, sbírat ty data o tom, kde ty lidi nakupují mě jako výkonňákovi mě jedno, jestli to je na Facebooku, jestli to bylo v pravém panelu, v mobilu, v počítači. Mě zajímá jenom konverze. To znamená, tenhle, ten posun z této měly inteligence a ty optimalizaci, tam je třeba obrovský.
0: A kde si myslíš, že trend je spíš, jako, že, že utrácíš jako na Facebooku nebo na Instagramu? Já ani nevím, kde my to utrácíme třeba.
1: Já jsem tohle řešil před, možná už to bude a půl, dva. To jako lítá, vždycky už víš, že Facebook je mrtvé, Instagram všichni jsou na Instagramu, oni hledějí Facebook a to jsou vždycky ty lidi, co Instagramový profil. A já jsem se koukal do Fashion, což řekněme, je takový, jako takový obor, který by mohl být, a bavíme se, že jsem koukal na vydanou částku, něco v rámci jako 5-10 milionů korun utracených několika měsíců, a 20% z toho byl Instagram a 80% byl Facebook v nákupech. A zatím jsem měl jenom jednoho klienta, který měl víc nákup přes Instagram než přes Facebook. Ale to bylo, jako bavíme se o třeba 100-200 nákupech za měsíc. Jo, já když to jako pro ve Fashion se pohybujeme jako v desítkách tisíc nákupů, tak tam fort dominuje ten Facebook. Jo, takhle, upřímně, mě to jedno. Pro mě Facebook a Instagram jedno to samé. Jako z pohledu jako výkonnostního marketingu. Kup to tam nebo tam. Zase jsou ty produkty, které jsou vhodnější nebo vhodnější. Které na tom Instagramu můžou fungovat líp než, než jiný. Jo, ale zase já, se na tím, já na tím přemýšlím trošičku jako náš komplexnější a já vlastně připravím takový materiál, abych na těch jednotlivých sítí mohl nějak fungovat
0: a chci ti dodat výkon. A co výkon na třeba jiných sociálních sítích? Zabýváte se tím nebo úplně jste to nějak vím, že třeba teďka jsou nový Clubhouse, TikTok, ale no. samozřejmě tady... Clubhouse, že funguje? Popravdě <laughs> Ale to byl Já, obrovský, jenom, obrovský boom a jenom, se to zmizelo. Jenom, jenom jsem si samozřejmě na to vzpomněl. Tak jako dost lidí říká, že jim jako funguje LinkedIn, teďka myslím takový tý na tý osobní bázi a tak, a že ty lidi mm-hmm. se tam na ty business věci jako fakt chodí koukat, že to tam je pro ně relevantní, tak uh, sledujete třeba i tohle a jako nějak třeba rozmýšlíte, že byste začali no, s výkonem i tam. nebo to Ale sledujeme
1: to. Za mě samozřejmě LinkedIn jako dobrý, ale to je spíš na odbornou práci. Jo, tam už to řeknu, můžu tam prodávat svoje školení, když už mě ty lidi Ten nedokáváš srdce, když tam bude jako úplně no-name, že by to nějak jako fungovalo tam, už je to o tom, že už toho člověka znáš, víš, jak udělá práci, víš, jako jak funguje, tam si jako dokážu tohle jako představit, ale prodávat tam, já nevím, v oblečení mi úplně jako nedává smysl. Facebook, Instagram budeme brát prostě jako celek, patří k sobě, za mě jako zajímavé sítě samozřejmě YouTube, úplně zase trošku jiný, jiný kanál, ať už nějaký bumpers, nějaké reklamy, popřípadně samozřejmě vytvářet content, ale super, že ho někdo dokáže dělat zajímavý dostat mezi lidi. Upřímně, to je to strašně moc peně, strašně moc času. A kolikrát je efektivnější prostě na Facebooku nebo Google prostě písičkou reklamu. Jo. A co bych jako určitě zajímavý teďka od Blahuta, výborný článek, nebo popisoval tam Pinterest, který já jsem jako dost ignoroval. Oni nebyli moc data, využívá to asi na 6 milionů lidí v České republice, což je docela jako zajímavý, ale není třeba tak sofistikovaný jako ten Facebook. Jo, ten ten algoritmus nebo nastavení reklamy je fakt proti Facebooku hodně basic, může to být zajímavý doplněk. A TikTok, ten je určitě zajímavý, nebo TikTok, jak to kdo jak to, jak to, jak to, jak to A tam si myslím, že je to docela, docela taky jako věc, která tady by mohla nějakou dobu být. Jo. Clubhouse udělal obrovský boom. A já jsem nechal, ale to a se to zmizí. A že proč? Říkám, protože tam může kecát každý. A jako najednou se přesně dostalo, začalo tam kecat každý a jako ztratilo toto kouzlo. Jo? Že, jasně, když tam byl někdo nějaký jako, uznávaný, jako, uznávaný specialista nebo slavná osobnost, tak se ho poslechneš, ale když najednou jako, zjistíš, že tam každý o nějakých blbinách, tak jako ztratí
0: toto kouzlo jako výšty. Mm-hmm. A jak, jak to přišlo, tak mi přijde, že to tak zmizelo. No. Hmm, jo, pocitově to mi přijde taky tak, jestli data jsou i takový, že v té konce i pak na Twitteru objevila vlastně obdobá a tak, takže... Ale zajímalo by mě možná k tomu Facebooku, kolik by se jako věnovat, energii do takových těch klasických postů, takový to starání se typicky o, o ten firmní Facebook. Jestli? Co mi děláš tláně, <laughs> Mělo by se zamyslet, jako co o toho Facebooku chceš.
1: Jasně, Když jsi malá firma, která začíná, tak určitě nemáš na to dávat desítky nebo stovky tisíc do nějaké výkonnosti reklamy. Určitě začne nějakou tvorbu obsahu. Já jako klientům říkám: Hele, dejte tam minimálně jeden příspěvek týdně, aby bylo vidět, že nejste mrtví. A pojďme s tím pracovat. Někdo pracuje s tím, že tam dává prostě 10-20 příspěvků třeba denně a může mu to fungovat. Proč ne? Já říkám, ta energie za to stojí, do toho dávat. Já často říkám jako méně víc dejte 20 příspěvky za týden. A ty peníze, které ušetříte za tu tvorbu příspěvku, jděte radši do reklamy a podpořte ty příspěvky. Protože nejhorší je, si, že ty uděláš příspěvek a bavíme se o tom, že to není nějaký koťátko nebo nějaká jako fotka, jako teď jsem se a podobný blbiny, co tam někteří lidé dávají. Dřív to teda bylo horší, to byla taková ta éra těch kotiček tyjo, a miminek, hm. ale řekněme, že ti ten příspěvek třeba zabere hodinu udělat, jo. Od napsání nějaký, aby to mělo nějakou hlavu a patu, dobře, někdo zlá, rychle a teď sem, že můžeš tomu třeba až půl hodiny hodinu a vidí to 100 lidí. To je úplně práce. Jako, proč to teda děláš? Jo? Hmm. To je úplně zbytečné. To znamená, dej do toho aspoň pár stovek, aby to vypadalo. Nějakým způsobem to. Určitě nejsem o tom, aby jsme se honili nějaký počet lajků a podobně. Lajk like, pro mě nic peníze. Jo. Já jsem už jako docela alergický na to, když jako někdo říká, že, jako, to říká docela vtipně, klient, že když se nepodaří výkon, tak jsme budovali brand. A tady jsou agentury, které říkají, že dělají brandové příspěvky a že dělají příspěvky na Facebook, který má lajky. To není brand. Ale hmm. sorry, nejsem brandiák, ale myslím si, že jako tohle není brandová strategie. Ano, příspěvky můžou být součástí nějaký větší strategie, ale si nějaký introdu, která ti dělá já nevím, pět příspěvků týdně, aby si měl počet lajků, ale to mi přijde jako konina teda.
0: Ok, souhlasím. Ještě nějaká budoucnost, myslíš, že tam přibudou nějaký formáty typu augmentovaná realita, nebo sleduješ nějaký Zdroje, kde se třeba u tady budoucnosti nebo u budoucích umělců. Jako, občas si o tom něco přečtu, ale to je furt, takový vždycky jako wow. Ono se
1: řekne, ale bude virtuální realita, přijdeš a my ti hned na tvůj fotku ukážeme, jak už právě v tomhle outfitu a ono to furt není, už se o tom nese pět let. Takže ono až to přijde, tak to bude jako zajímavý. Ono možná bude zajímavý, že možná my se vrátíme fakt jako k ty reklamy jako před pěti lety, že možná ta automatizace zmizí. Teď mi to právě došlo, že jestli bude omezení těch dat. A když nebudou data, tak nebude fungovat automatizace. Vrátíme se zpátky, takže možná ale po okay. práci mám o x let dopředu staráno, takže možná někteří specialisti, kteří dělají reklamu jako v roce 2018, že jich je dost, i velkých, tak budou jako najednou, budou in, že najednou pojedou, pojedou moderní, moderní trendy. Uh, sou, věci, Facebook se samozřejmě snaží inovovat, nebo celkově celé ty platformy chtějí i, uh, ty svý uh, nejenom ty placementy, ale způsob ty reklamy. Ta banerová slepota už je dobře popsaná a funguje všude. Takže ty už se musí dostávat nějakým způsobem jako do jiných, a jiných jako možností, jiných vizuálů. Teďka vlastně se budou dělat že, filmy, které se točejí a jak jsou online, tak tam chci zaplatit na měsíc reklamu a budeš tam pít třeba svoje pivo. Ale za měsíc to reklamu reklamu a hrad tam bude pít třeba najednou kolu. Jo, už se jako přemýšlí nad tímhle věcma a že už na ten product placement do těch filmů se bude dávat vlastně nějakou omezenou dobu, což je taky jako, jako vtipný, jo, že jo, že, nemyslí, <těk> že tam máš herce a jestli pije Pepsi kolu, RC kolu nebo já nevím, pivo, tak je to jedno. Že? A oni to budou
0: chtít, takže prostě měsíc tam bude jeden, jeden druhý měsíc druhý, i nad tímhle se uvažuje. Hmm jo Na kompu měsíc bude svítit logo a Apple no, a pak to nebude Samsung ty V Číně tam bude balý, ale no, v Číně se to na Netflixu vlastně nepustí vůbec, tak. No, no, Netflix To budou to jiný věci. Ale, ale zpátky teda k tomu sásku tvýmu fízy, jak seš na tom, co to je, a jak bys si sám zhodnotil, jaký to je tvořit agenturu versus tvořit sásko? Vím že, to, um, vím, že to nemáš jednoduchý, že už pár let se o tom spolu
1: bavíme. Ty chceš, že by, by byl zprostý, viď? To je to, my jsme, říkali jsme se, je to hrozně vtipný, že někdo vymyslí nějakou SAS aplikaci nebo jaký, já slovo startup. A nemám moc rád tyhle ty slova, ale to je jedno, ale vymyslí aplikaci, ale v pondělí to spouštíme, tak v úterý si půjdu tedy pro to Ferrari, ve středu teda už bychom mohli jako řešit ten vlastní bydlení a pak jako zjistíš, že jako dva roky makáš má to spuštění a jako furt nic není, je to fakt jako hodně těžký. Já jako z těch 4 let nebo čtyř a půl roku, co se to dělá, tak jako to třeba dva roky fakt stálo, Když jsem na to neměl čas, když buď jsem byl fakt vyhořelý, když jsme opravdu skončili s Kubou úplně vyhořelý a opravdu třeba půl roku jsme se nebavili jako o tom a nechtěli jsme to vidět. A teďka mi to stojí opravdu skoro 4-5 měsíců, že nemá programátora jednoho. A víceméně mi jenom chybí otestovat, když to řeknu, jedna chybička malá a jenom platby. Ale já to nemůžu vypustit ven, když tam nemám někoho, kdo by dokázal jako okamžitě reagovat na nějaké Ale Ta SAS aplikace je strašně něco jako strašně těžkého. A pokud nemáš hodně peněz, nebo na zadku, jako, anebo programátory, kteří z budou do toho jdou, tak to dneska vyvinout je strašně těžký. Vem si ty, jako když programátora, co to je, jako já nabízím půlku manželky nebo co manželku za programátora. Hmm. Jo.
0: Takže... No, tak třeba se teď někdo přihlásí, ještě jo, bys měl kdyby... mě o tvoje manželce něco říct.
1: Ne? Uh, no, teďka, jsme, teďka se nám narodila holčička, takže jako nabízím tu mou holčičku jako za programátora, ale...
0: Když tak tady, tom kačuji, já když tak tady budu spát pár
1: dní, že se dle žena uslyší. A... A ne, to bych nedal. Nebych A... řekl, že vtipně, že by nikdo nechtěl, ale on by chtěl, abych ji nedal. A... A já stojí to opravdu na těch věcech a upřímně, jako jasně, dřív jsem tomu dával hrozně energii. Je to věc, která může vydělat od stovky tisíc, třeba i stovky milionů. Sami, že to SAS jako je jako hrozně škálovatelný a um, když se nezaměříš jenom na Českou kotlinu, ale jako myslím si, že najednou by si vlastně svůj, svůj SAS aplikaci dostaneš do světa tak najednou máš úplně jako trošku, trošku víc líty, to může dělat a dostaneš se na nesmyslný peníze, ale to je to, co kdyby, jako možná. Já tady jdu trošku po jistotě. Mám tady agenturu, která, nebo agenturu mám tady teďka lidi, kteří se mnou pracují. Já jsem hrozně hrdý na to, že jim můžu dát práci a zaplatím je víc, než v že, Takže si myslím, že kvalitní lidi mají být zaplacený, takže kluci jsou placený od, od práce a doufám, že budou placený víc a víc. Takže čím větší mi pošlou fakturu, tím mám větší radost. Nejen kvůli tomu, že jsem vydělal víc i já, ale <laughs> samozřejmě, si vydělali. A to je pro mě jako primární. Jo? A tady to vlastně fyzi nebo celkově ta SAS aplikace věc, kterou bokem asi do toho házím peníze, které bych asi jako jinak asi měl zbyt ještě navíc, nebo já nevím, jak to popsat. No. Já doufám, že to brzo spustím a spíš jako to zaplatí samo sebe.
0: Hmm, takže máš takový koníček teďka, Ano. <laughs> a ještě řekni teda, co to vlastně dělá, nebo bude dělat.
1: Ale tato aplikace má za úkol hromadně opravdu obrázky v XML feedu, ve Facebooku, když se používá německá reklama, z z XML feedu, protože tam máš 10 000 obrázků. A ty obrázky jsou většinou na bílém pozadí, to znamená, máš prostě, nevím, tečko, botů, něco a chybí tam nějaká ta zábava nebo ten call to action, aby to plnilo. A tenhle ten editor vlastně mohl být jeden z prvních, kdyby to udělal v čase, jak má být. A tak dokáže hromadně pomoci nějakých podmínek dostat grafické prvky do toho. Jo. To znamená, řekneš, že ale dej tam dopravu za dej cena, větší taková, dej tam vlastně takovýhle rámeček, takovýhle vizuál. A jsme schopni ty obrázky upravovat a opravdu, jako, když se to podaří udělat, tak jednou klienta, ten rozdíl byl asi jako 20-30% ve výkonu, co to to nahoru. Jo. A to jenom jsme tam dali vlastně cenu před, a procenta. A jako fungovalo to výborně. A tohle to jako udělat za tu dobu, co to dělám, tak je takovej 600 platform.
0: Není to, není to jako jednoduchý. Tím že se čtyři byli v Čechách. A co je na tom tak ležitý, to je Vlastně Mám obrázek, a, něco na něj přijímám. To není, to, to ne, to není filo, nějaký texty, jo, rozumíš? Ne, a zase kdo sám to
1: ví, že když jste dělali filo, a budeš tam mít 10-20 lidí, tak to je pohoda, ale když tam najednou jich jako 50, 100, 200, 1000, 2000, tak to je strašně, strašně jako velký rozdíl. To už není jenom o tom, že posilíš servery, ale samozřejmě strukturu a těch tvorba v obrázku. Já si pamatuju, že první obrázek trval vygenerovat asi 0,7 vteřiny. Řekl, že to je fofr. Vyčším máš 100 tisíc? To já myslím, že dva půl dne jako dne. A já to potřebuji generovat každou hodinu. Jo, takže se optimalizuje. Dneska jako dokážeme udělat jako za hodinu jako 100 tisíc nebo miliony obrázků. Máme to škalovatelné a dostat se k tomu. samozřejmě ty servy jsou tomu způsobené.
0: Jako nějakým lepším algoritmem nebo nějakým
1: lepším jako to je, to, je, to je ruku v ruce. To algoritm máš přes ten server No, že opravdu tohleto vychytat není úplně jednoduché, jako když tohle nikdo ještě jako nedělal. Nebo máš tady pár lidí, jasně, fungovalo by to, zaplatit tady prostě od Amazonu prostě AVS, tady si najmi prostě 10 dalších programátorů, kdy nám tady tak 10 mega máme na první měsíc, jako platit, a pak to bude fungovat. Ale když jsi, když jsi český freelancer, tak se na to musíš vydělávat a postupně, postupně jít. A ale sám to říkal na hromadě konferenci, vždycky máš nápad na to S.A.S. Kouš se jako milionář a pak dostaneš tu facku, ty reality. A to není o tom, jako, že najednou to stojí prachy, ale najednou zjistíš, že nic neumíš. Jo, jako, upřímně, jako říkáš, najít markeťáka, co rozumí programátorům, jako, kolik takových lidí znáš. Jeden mluví normálně a jeden mluví jako jedničkama nulama. A jako najednou zjišťuješ jako ty fuck upy, který, jako, ty které ty jsi prodeš a říkám, já mám výučňák za několik milionů, jako když se někdo ptá, kolik jako, je to jenom rada, já říkám, ale mi to stále jako miliony korun, jako, ale i v mých chybách, který jsem si zaplatil. Je to něco, co fakt je to asi koníček, nebo já už nevím, jak to, jak to popsat. Hrozně rád bych to pustil. Mě tam jako několik mých klientů, mám na to spuštěno jako pár jako dalších agentů, na kterými mi to pomáhají testovat a chci to pustit, tak doufám, že už to brzo bude, ono to bude každou chvíli. Už to říkám dva roky. <laughs>
0: Držím palce. A ještě bych k tomu dodal, jo? že vlastně musíš být tak jako odborník na tolik jako malých, jako nick, nějakých specifických věcí, který tím, že to máš v tom velkém měřítku, tak potřebuješ dělat hmm. úplně super, správně a, a tak. A pak to ještě prodat.
1: Ale... To bude
0: druhá věc. No. <laughs> Pak jako, přijde
1: Facebook, že to udělal sám a je to high, jako. <laughs> ale jasně, no, ten prodej, ale dostane se k němu. No, ta cesta k tomu prodeje strašně je strašně to. A já když jako vezmu, jak se za ty třeba čtyři roky změnil přístup ke aplikací. Myslím si, že dřív se to trčilo, muselo to být velké, aby to fungovalo. Dneska udělej na koleně nějaký půlveční řešení výstřelu, už se to prodává za stovky doledu. a každý hele je to beta, každý na to kašle a už dělají prachy a už jako to je jinak, jo. což před x lety bylo jako nemyslitelné, že by se jako vystřel poloviční aplikaci. Dneska je to standard, jako. Takže tam polovina věcí nefunguje. To se, to se mění za pochodu, jako.
0: OK. Pojďme se ještě pobavit o tobě. Máš něco, jako třeba typický den?
1: Uh, typický den? Záleží, jako, no práce, no. Pak práce, práce a práce, no. Pro mě typický den, že jako nesnáším ranní vstávání, teda to fakt, jako kdo by stávání, ranní vstávání, to bych zabil. A upřímně, <laughs> to je jako... To pro
0: tebe znamená ranní vstávání? <laughs>
1: Ale pro mě to je smrt. Jako mě, když mě jako někdo ráno zbudí hnusně, jako tak jsem na straně celý den doslova nepříjemný. Takže mě nebudit ráno. Já teda jako jsem schopný pracovat do dvou, do 4 do rána. No Jakou upřímně, když mi řekneš, že jako vstan v šest, tak já radši nebudu spát. To, jako pro mě, to, je, to je pro mě smrt. Takže jako ranní vstávání a pak je to taková ta klasická rutina, no? že prostě staneš a pro se, že jsi hned koukáš na kampaně, začínáš optimalizovat a už koukáš, jako, jak co udělat. Já tím, že ještě jako řídím práci o klukům, tak jako musím jako víceméně hodně přehazovat, že si nemůžu mít fokus na jednu věc. Jo. To je Tomášova že máš fokus na jednu věc a na to se soustředíš. Já říkám, ale to nemůžu dělat, když na jim třeba rozhodnutí stojí čtyři lidi. Yes. A já říkám, teď budu dvě hodiny pracovat, a to znamená, to je dvě hodiny oni stojí a to je, čtyři lidi, to je pro mě osm hodin ztráta najednou. Takže jako to si víš, že když vedeš lidi, že jako některé věci musím musí u tebe počkat. A jako dáváš. No. já mám jako dost i svých klientů, takže snažím se jako pracovat tam, abych nevypadl z toho, z toho koloritu
0: a z té z reality. Pomáhá ti nějak teďka v současném podnikání, třeba tvoje předchozí skills ze uh, security?
1: Ale <laughs> já už jsem to říkal, jo. ono, nějak jsem asi vlastně deset let hlídal ať je na diskotékách nebo osobní ochranku a takhle jsem se právě tak ono ti to hodně dá i vezme, jo, jako zaprý seš ne mezi úplně chytrýma lidma, takže musíš jako mluvit jako oni. pro mě to byl obrovský skok najednou se jako dostat mezi lidi, který to. Ale tím, že jako jsi prošel jako hodně, jako če, tak jako jsi jako odolný stresu v takových věcech, že ty něco jako řeši, teď on na tebe zkouší jako ty nátlakové metody, že se na tebe postaví, začne na tebe jako zvýšit hlas, a já na něj koukám, začnu se gebit, jako já z toho mám prostě srendu, já si jako a spíš si z toho dám srandu. Jo, dá ti to hodně, já jsem 15, hrál americký fotbal, chodil jsem boxovat, jo, dělal jsem nějaké ultimátní zápasy a podobně, tak to tělo samozřejmě hodně, hodně zvládá stres, ale už jsem taky dohnalo. Už mám teďka problémy, mám chronický stres, proto mám problémy se spánkem, s váhou, takže už teďka začínám taky dechové cvičení, jo, už, musím, už jsem starý, už mi bude 37, a už musím, už musím zvolnit, a snažím se jako ukolovat ostatní a v tom půlce dne si najít prostě čas, chviličku na něco, a ať už hrát hru, nebo jít ze psem, nebo ne, se nebo vědomace živu. Nebo jít natočit podcast. Nebo jít natočit podcast, ano, <laughs> ano, ano. Se seberu a pojedu za holkem na nemocnice hned, jako tohle skončí a těším se na hokej.
0: A já jsem myslel třeba, jestli třeba v rámci nějakého vyjednávání, jako do toho agenturního jako pohledu na věc, jestli třeba tam bys... Vidíš mě? Vidím. Zaplatíš mi fakturu nebo ne? Tak ne, vidíš. Může
1: a... zaplacená.
0: <laughs> Výborně. <laughs> Dopam,
1: že tam posledně něco navíc. <laughs> <laughs> ale já tohle neví, nezneužívám. Je jako fakt, že se mi stalo za celou dobu asi dva co jako mi nezaplatili. Ale je to... Nevím, asi je to... Já si nemyslím, že to je úplně o tom jako zhledu, ale spíš jako, jak, jaká se žuba, nebo co si dokážeš jako říct. A jako být nějaký jako. Ale jako, nevím, no, jestli bych si šel vymáhat, vymáhat fakturu. Možná jo, záleží se kdo vydlušil. <laughs>
0: Máš nějaký typy, co by třeba lidi mohli sledovat, nebo co sledujete ty, nebo přímo u vás jako nějaké zdroje. Samozřejmě zdroj number one, tvoje školení, syndrou v no, to, už, to už padlo. Ale třeba ještě jako nějaký portál, kde jsou třeba novinky o, o Facebooku, o marketingu, který ty sleduješ.
1: Sledujeme hodně newsfeed, jako, je to fakt o novinkách, to znamená, že jako přeložej, pak co svědává vydává Facebook, chodíme od Facebooku opravdu newsletery s nějakýma novinkama ale upřímně, já spíš sleduju Business Manager a mě tam ty novinky vyskakujou. Kolikrát tu novinku dřív, než jako a Konťák. Ale jako pokud se chceš vzdělávat, tak určitě jako sledujte to vzdělávání Facebook, ten Blueprint. Jo, akorát nevyhoduje, že v angličtině, Moje jazyková znatnost je bohužel jako špatná, nemám hlavu na jazyky. Ale jako kdo mě anglicky, tak je to výborná jako věc, jako fakt, tam vidíš ty nejnovější věci a pořád se posouváš. Hmm.
0: A člověk, jsi mluvil teda o tom, že zařazuješ dechové cvičení a tady toho, tak co třeba za sporty děláš teď? Jako, že to nebo ještě furt jako v týdle době takže čas na. Já bych
1: strašně rád zase začal hrát fotbal, mě to bavilo, nebo chci boxovat, ale moje tělo je v takovém stavu po 15 letech, jako vrchol sportu, nebo možná ještě 20, nebo kolik jsem sportoval, v takovém stavu, že bych dostal asi okamžitě invalidní důchod jako možná i trojku, dvojku. Tam jako jsem fakt problém není a jako to asi nebudu vyjmenovávat. Co jsem měl všechno tohle, měl jsem už za sebou sedm celkových kooperací jako a minimálně tři ještě s na A Jako po
0: kolena kolena, takové jako normální, normální věci. Hele, a co člověka na tom americkém fotbale tak baví, že je to musí e... dělat, to, Takže si zahraje ty dva zápasy v té sezóně. Ne tolik, odhraješ odchodil.
1: víc, ale pak je velký, když přestaneš hrát, tak to tělo si rozpadá. No. Ale kdybych ti na to dokázal odpovědět, tak by si odpověděli sám, nevím. No, prostě jsem to hrál, bavilo mě to. Lidi, vyblbneš se, jo. Tak jako člověk byl takový blázen, šílený, jo ale jako typický marketeťák, že jo? jako tříde, že jo? že hraje jako squash, že chodí plavat, potřídu já no, boxu, zase fotbal, tak taky vtipný, no. Hele, teďka chodím cvičit. udělám klidně reklamu do Barbar žimu, do dolu do Karolína. Tomáš Bartoš, prostě můj kamarád, jako fantastický trenér. Ale není, <laughs> ale jako neznám nikoho, kdo by o těle a o cvičení věděl víc než on. Já jsem přišel vlastně se zádem a mám problémy, já jsem nedokázal za ní chodit. Já jsem fakt ušel 20 metrů a musel jsem si sednout třeba, jo. jsme mám zrazit dvě potínky. A on měla dohromady.
0: Mm-hmm.
1: A je upřímně jako jediný člověk, který mi dokáže jako teďka rozbřečet. Hele, jsou učití věci, kdy, kdy tě třeba má jako ti anonzi do a já měl třeba fakt jako určitý částí těla, ty měla problémy, takže jako vzal prostě míčky a různé prostě věci, které tě rve prostě do, do, zad, do, do zadku do stén a jako fakt mi několikám vyhrkly se ze bolesti. Ale ale na mě dohromady, no, jako chodím. Já doufám, že tam třeba mám nějaký další sporty. Chtě by se začít chodit boxovat, mě to baví, je to jako, nebo se řezat, ale spíš napít, ale nějaký a nějaké techniky. Chtěl by se ještě hrozně buchnout v tom fotbale, ale už mi jim 37 a narodila se holčička, že jo, tak nevím, jestli mi to, že nám dovolí takhle bikárdy na starý kole dělat.
0: Dobře, já mám na tebe ještě na závěr pár takových rychlejch otázek. Tak odpovídej relativně rychle přímo 37, co by si skázal svým 18-letým Moncovi.
1: Nebu takový debil.
0: <laughs> Kdyby se sněl znovu narodit, tak do jaký země by to bylo? Já bych zůstal si tady. Kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Ale ta bych to rozděl asi na dva lidi. První moje žena, mm-hmm. kdy jsem si řekl, že... Time management. Že... Hele, to ani není management, ale v té době jsem neměl nic, měl jsem dluhy, nic jsem neuměl a já jsem si řekl, že byla, nevím, 27. A že se umím prát asi a jsem si držlý pro nějaký holky, jako mladý možná jo, ale že nemám co jiného namídnout, tak jsem se kousnul a nevím, pak třeba Honza hodně pomohl v tom podnikání a podobně.
0: Mm-hmm. Hmm, vzpomeneš si na nějaký fail, který když teďka zpětně vidíš, tak jsi za to rád, že se to tak stalo?
1: moje první SAS aplikace, ap, SAS-ko, aplikace na Facebook, no, tam jsem zaučil se za mega půl. No. Exekuce nebylo na jídlo, neměl jsem co jíst, tak ho.
0: Super. A proč jsi rád, že se to stalo? Ano. Hele, v té době to bylo
1: jako opravdu si pomohl hodit mašle, jako, Když nemáš, jako já nevím, co najedl, a jsem net, moje žena když jsme se potkali, tak jsem říkal, že jako nepochopila, co je Zlatokopka, že ona prachy do mě dala, vlastně ona všechny peníze, co měla do mě dala, ještě si půjčila, půjčila peníze, aby byla schopný nějak fungovat. Teď proto mám se společně, už je proto, mě někdy napadlo, že to jsou moje peníze, to jsou prostě naše peníze a já vlastně za svůj úspěch svoj svý ženě. Ale mě zocelo je to. Je to hrozná škola, mě, když teďka zavolá Tomáš a řekne: Hele, Perušek můžeme 100 tisíc, tak mu řeknu: nepotravuj, trabuji. za teďka v pondělí si zavoláme. A už to máš jako fakt, jako, zní to divně, ale máš to na parku, je, že fakt se dostaneš do takové ty fáze a už to zpětně jako hodnotíš pozitivně, v té době je to na zabití. Ale jako zjistíš, že jako dno dokážeš klesnout a buď se zvedneš, nebo nezvedneš. No. Hmm. Co máš na černé nejraději? Ale na čero mám nejradši teďka asi svoji ženu, svoji dceru. To bude asi to nejvíce, jako co, co, co teďka bude. Ale procestoval jsem kus světa a nemáme se tady špatně. Jako, jídlo máme dobrý pivo máme dobrý, holky tu jsou dobrý. Já si myslím, že tady je jako spousta věcí, které tady jsou dobrý a jsou i špatné. Já bych jako asi jiný stát jako neměnil. No. Kdo je podle tebe úspěšný? Já se trošku bojím, že pro většinu lidí je úspěšný že máš auto na leasing, chodíš do práce, nebo nevidím do hypotéku, hypotéků, jdeme na Kanády, tady jdeme ležovat, a jsi prostě v tom krysém závodě. A já si myslím, že jsi úspěšný, když jsi šťastný.
0: Uh-huh. A kdybys mohl tady někam místit třeba na d nebo někam Billboard Honzi Bartoche. Který by vlastně všichni viděli v průběhu času, tak co bys na něj napsal? A nebo na Facebooku reklamu, kterou by Facebook zobrazil nám tady všem?
1: Hele, kdyby to bylo na jedničku, tak by hodně, hodně uh, záleželo nějakým směrem. Kdyby to bylo na Brno, tak bych asi vymyslel nějakou velmi vtipnou hlášku. <laughs> <laughs> Hele, nevím, tohle jsou hrozně hluboké myšlenky. Já bych rád, aby každý dělal to, co baví a, a byl šťastný, že ten cíl toho života není o tom se u, prostě za vejka a a mít stres. u okay. dělej to, co tě baví.
0: Super, tak je onzo, teď ti daří a díky, že jste našel čas.
1: Díky moc, ahoj.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spolou se loučí Karel Sfrila.